0: здравствуйте друзья я александр боровикова психолог и гипнотерапевт и сегодня будет эфир под девизом опять 25 буду отвечать на вопрос напоминаю вам кстати что вы можете задать вопросы в моей группе Если туда зайдете ссылка указана в профиле группа гипнотерапевт в санкт-петербурге там есть такая беседа ой, точнее обсуждение Туда можно писать свои вопросы, я на них отвечаю в прямом эфире. На этот вопрос я уже отвечала, но люди продолжают снова и снова его задавать. Сейчас, одну секундочку, выключим лишнее все. Люди продолжают снова и снова его задавать. Значит, читаю вопрос. Добрый день, чем будет отличаться внушение установки в глубоком гипнозе, например, быть спокойным в конфликтной ситуации, в скобочках спор с женой, и ваша психологическая помощь, разбор ощущений и страхов? Значит, если кто-то уже смотрит меня не первый раз, видимо, здесь будет много знакомого для вас в ответах на этот вопрос. Но, если, возможно, вы узнаете что-то новое, и можно задавать, конечно же, вопросы. Здравствуйте, Андрей, вот вижу уже своих постоянных зрителей. Можно задавать вопросы ну, по теме нашего эфира, какие-то другие, буду на них отвечать. Если у вас есть какие-то еще вопросы по вашей личной ситуации, да, какие-то разборы, и у вас по какой-то причине нет возможности ко мне лично обратиться за помощью, пожалуйста, вы можете достаточно подробно освещать свою ситуацию в публичном пространстве, да, в теме «Вопросы и ответы», и я буду ее отвечать, потому что разбор личных ситуаций, он интересен для людей. О, приветствую, Сергей. Интересен для людей, так что это такой вариант получить помощь, мою консультацию бесплатно, но, соответственно, публично нужно достаточно подробное описание вашей ситуации. Здравствуйте все. Итак, еще раз зачитываю вопрос. Конфликтной ситуации, в скобочках, спор с женой. И ваша психологическая помощь, разбор ощущений и страх. Кто в танке? Поскольку отвечала на этот вопрос много раз, но люди не дать описание, читать да, описание, смотреть то, что уже было. Поэтому я понимаю, что этот вопрос чаще всего звучит именно потому, что он важен. То есть людей действительно это беспокоит. Ага. Значит, смотрите, данный вопрос отражает то, что автор вопроса не читал, как проходит сеанс терапии, не разбирался, как вообще работает секс. Зачем он отличается от, возможно, видел по телевизору. По Темой даю установку отныне и впредь в конфликте ты будешь чувствовать себя спокойно, комфортно и уверенно. А подвисает видео? А, ну, сейчас секундочку. Да, я поняла. почему подвисает? Сеть переключусь. Так, друзья, скажите, пожалуйста, видно ли стало лучше? Пожалуйста, напишите мне что-нибудь в чат. Сейчас возобновляется трансляция. Напишите, пожалуйста, когда будет. Угу. Видно, слышно? Напишите, пожалуйста. Друзья, скажите, пожалуйста, появилось видео? Так. Давайте я буду потихонечку продолжать, возвращаясь к тому вопросу, который я хочу сегодня осветить. Давайте я уже в последний раз в третий его зачитаю. Да, спасибо, Сергей. Чем будет отличаться внушение установки в глубоком гипнозе? Да, спасибо, друзья. Чем будет отличаться внушение установки в глубоком гипнозе? Например, быть спокойным в конфликтной ситуации, в скобочках, спор с женой. И ваша психологическая помощь, разбор ощущений и страхов. Значит, смотрите. Да, этот вопрос он отражает то, что автор, как минимум, не читал статью как устроен сеанс гипноза, как он работает, да, с чего он начинается, какая у него середина и конец. И чем отличается современный гипноз от того гипноза, который вы видели у Кашпировского. Да? Даю установку таким загробным голосом, что в следующий раз в конфликте с женой ты будешь абсолютно спокоен. И так будет всегда. Там, да? ну, смотрите, во-первых, почему мы этого больше не делаем? Да? Раньше так делали, почему мы это не делаем? Ну, во-первых, потому что это не работает. Да? начнем с того, что это не срабатывает. Директивная называется установка. Да, здравствуйте, Руслан. Да, у меня тут была очень высокая была загрузка. Я же прохожу повышение квалификации на клинической психологии в Институте Бехтерева, поэтому я месяц была очень плотно занята. Конечно, мне было не до эфиров. Но я рада к вам вернуться. Пожалуйста, задавайте, пишите вопросы, я буду на них отвечать потихонечку. Значит, смотрите. Старый гипноз, да, гипноз старой школы, директивный, что такое директивный? Direction – это указание, да, по-английски, директивное направление, да, это приказ, да, можно так сказать. Директивные, директивное внушение – это как командир в армии командует там, стоять, сидеть, встань, а сейчас ты встанешь и пойдешь туда, и будешь копать от забора до обеда, да, вот директивное внушение либо делай да, повелительное наклонение, либо что ты будешь, предсказание будущего, да, либо в неопределенной форме там, стоять, сидеть, там, стрелять и так далее. Директивное внушение. Смотрите, это работает только на очень коротком отрезке, да, и это действительно эффективно в очень ограниченном числе ситуаций. Все закрылось, трансляция прервалась. Так, Друзья, видно меня, не видно? Вроде кому-то видно, напишите, пожалуйста, плюсики, кому видно, кому не видно. Блин, что ж такое-то? Ну что, все заново что ли делать? А вот сейчас видно пишут. Ага, все, хорошо, спасибо. Да, то мне тут пишут в личные сообщения, что э -э -э, что не видно. Угу. Так, хорошо, спасибо. Давайте продолжать все-таки э, по нашей теме. Уже 7 минут, все, что-то мне не удается. Значит, директивное внушение, оно неэффективно. Э, почему оно неэффективно? Потому что оно эффективно только на очень короткой ситуации. Вот представим, что есть ситуация армии, командир и солдат, да? То есть ситуация страха, когда новобранец боится командира, это тоже в определенной степени гипнотическое состояние. Да? Поэтому в военной структуре очень много людей, которые уже немножко в гипнозе, да? то есть они внушаемые. То есть смотрите, что делают жены военных? Они командуют своими мужьями, независимо от того, кто это там, генерал, там, полковник или кто-то еще. Мой дедушка, капитан первого ранга и замначальника училища имени Попова, это где подводников готовят. Он э, свою жену, мою бабушку, называл Генеральный штаб. Да, почему это происходит? Там муж, военный, жена, учительница, муж, военный, жена, э, врач, например, да, самая частая комбинация. Потому что эти женщины они прекрасно знают то, что их мужья, да, допустим, они могут им сказать: стой, иди, копай, не копай сюда, туда. Они прекрасно выучили вот этот тон в котором они могут разговаривать со своими мужьями военными, и они будут делать, не задумываясь. Да? То есть это люди, у которых выработана вот эта нейронная связь, исполняют приказания. Да? То есть если приказано, то они делают. Это свойство психики. Психика этому научается за то время, пока человек профессиональный военный там служит в армии. У него формируется определенная привычка, стимул, реакция. Да? Там нарабатывается вот такая связь, и определенные люди могут этим пользоваться. Да? что они делают. Но, смотрите, для того, чтобы командовать таким человеком, директивным способом, нужно отдавать команду всякий раз. То есть это не действует на длительное время. Если мы говорим там копай, не копай, то вот сейчас он будет копать, пока мы ему сказали. Вот он военно ставит задачу от и до очень узко да, сформулированную. Как только... Он закончил вот эту задачу, все, ему надо отдавать новое приказание, новое директивное внушение делать. То есть армия на этом построена: что есть командир, есть структура, иерархия, там сверху спускаются какие-то указания, порой противоречивые. Если кто знает, кто-то с военными общается, знает, как там в этой структуре все устроено. Да, порой противоречивые эти приказания, и задача каждого человека на своем месте это делать от и до. То есть, соответственно, сделал, сидишь, ничего не делаешь, ждешь следующего приказания. И вот так вот это работает. Соответственно, если мы пытаемся с помощью директивного гипноза да, отдать человеку приказания на все времена, да, как раньше говорили, я завладеваю твоей волей, мое слово для тебя закон. Там. Еще что-то, ну это хрень То есть, во-первых, это устарело, потому что сейчас информационный век То есть люди уже не хотят, чтобы кто-то управлял их волей Наоборот, люди стремятся к тому, чтобы найти в себя да? Сейчас вот вы куда не посмотрите Вот направо-налево откройте любую книгу в книжном магазине Любую газету, любой тренинг Любой инфопродукт, и там написано везде, э, стремитесь к самим себе, освобождение от социального программирования, СМИ вам врут, читайте другие СМИ, вот эти вам врут, эти вам не врут, на самом деле врут, разумеется, и те и другие, ну просто потому, что это такая сфера, там без этого никак, а, но ну, эти СМИ, значит, вам врут, а вот эти СМИ вам, значит, не врут, ну и так далее. И всюду да, люди хотят найти самих себя, люди хотят сами вернуть себе контроль над собой, потому что есть понимание такое, что мы не всегда собой управляем, что очень много автоматизма. Вот, например, в этом э, в запросе э, «Быть спокойным в конфликтной ситуации». То есть я хочу быть конф, э, спокойным в конфликтной ситуации, но я не могу, у меня не получается, я испытываю что-то, ну, гнев, страх, да что-то я испытываю, то, чего я не хочу испытывать. То есть я не контролирую себя, я собой не управляю. То есть если на чем стоит регрессивная гипнотерапия, которой я занимаюсь? На том, чтобы вернуть себе контроль над собой. Да? Но это так просто, к сожалению, не работает. Так, пишет Руслан, я уволился, не смог выполнять эти приказы. В моей голове это трактуется как сильно глупое мероприятие. Но вот Руслан совершенно правильно говорит. Для того, чтобы комфортно чувствовать себя в военной среде, причем независимо от рода войск, да, просто в структуре, в системе. Есть же люди, которые в тюрьме себя комфортно чувствуют, да, а есть и люди, которые, допустим, в монастыре себя некомфортно чувствуют. Система и там, и там. Просто, ну, структура одинаковая, просто разная направленность. А сама решетка, да, вот эта вот иерархия, она одинаковая. Совершенно верно пишет Руслан, что если в вашей голове это вообще трактуется, да, он пишет, что в моей голове это трактуется как сильно глупое мероприятие, Солдат хороший, он не думает, хороший солдат исполняет, он ничего не трактует, Глупо это мероприятие, умное, да, то же самое происходит с человеком в глубоком гипнозе, там нет критического осмысления. То есть если гипнотерапевт правильно нагипнотизировал, значит тебе повезло, и ты идешь там до какого-то, до поры до времени у тебя это продержится. Если гипнотерапевт ошибся, или он некомпетентный, или он там, ну что-то, может у него умысел какой-то есть, да, или что-то еще, все Регрессивная, ой, прошу прощения, не регрессивная, а наоборот, директивная гипнотерапия, она э, ну, может давать очень серьезные сбои. Еще раз по-другому попробую рассказать. «Быть спокойным в конфликтной ситуации спор с женой». Вот смотрите, на самом деле видно очень сильно, что этот запрос, он придуманный, да, потому что ну практически никогда не обращаются мужчины с таким запросом. Вы знаете, я просто неадекватный, я ору на свою жену как бешеный, поэтому сделайте что-нибудь со мной, пожалуйста, чтобы я так на свою жену не орал. Ну нет такого запроса. Если мужчина приходит с семейным запросом, там все звучит совершенно по-другому, что жена меня бесит, она делает неправильно вот это, вот это и вот это, и, и все, она достала, короче и все, вот примерно так, да, или что все несправедливо, или что она в чем-то виновата, или я там накосячил перед ней виноват, или она меня позорит перед мужиками, там мне звонит на работу, да, ну или что-нибудь такого, но нету э, этой ситуации, что мужчину беспокоит, что вы знаете, я доктор неадекватный, пожалуйста, сделайте меня адекватным, сделайте мне внушение, чтобы я не орал на жену, нет, есть же причина, почему он орет на жену, вот смотрите, предположим, там, давайте же по жесткому варианту, жена ему изменяет, да. Он, допустим, приходит и говорит, так ты, стан, не знаю, шалава, не изменяй мне. Да? То есть понятно, что у мужчины будет в этой ситуации агрессия. Да, Сергей действительно приходил ко мне с похожим запросом год назад, но он звучал совершенно по-другому. Сейчас мы к этому вернемся. И это, кстати, бывает крайне редко. Мужчины в основном приходят с запросами, связанными с бизнесом они приходят с запросами, связанными с финансовым успехом, да, со всякими там денежными потолками, финансовыми ограничениями и так далее. И если, здравствуйте, Артём. если мужчины формируют, формулируют запросы, связанные с женой, то обычно вот это либо то, что я назвала, либо это может еще так звучать. Например, мы все время ругаемся. Вы кто? Мы все время ругаемся, да. Ну, в общем, смотрите, наша ситуация сейчас, давайте вот возьмем на этом примере. Быть спокойным, вот по... острый берем пример. Жена ему изменяет, он приходит, у него агрессия, это нормально. Значит, он орет на эту жену, а ну-ка не, не изменяй мне. Да, Сергей, мы работали как раз именно в ситуации конфликта с женой. Значит, там есть какая-то причина, почему он не неё орёт. Если жена будет продолжать ему изменять, то есть мы причину не убираем. А он будет приходить такой добрый, и спокойный, потому что гипнотизёр ему внушил сохранять спокойствие, и такой будет говорить, "Все понятно, дорогая. Был ли у вас опыт лечения мигрени? Да, Лилия, я сама страдала мигренью, и тьфу фу больше я не страдаю уже несколько лет. И у меня есть несколько клиенток с мигренью, но должна сказать, что это работа длительная. То есть это не делается за один модуль. Это длительная работа, длительные изменения, но про психосоматику не буду в этом эфире рассказывать. Отдельно вот можете написать мне туда в вопросы и ответы, напишите мне этот вопрос про мигрень. Я как-то про него сделаю отдельный эфир, потому что это интересная очень тема. И мигрень считается ну, практически неизлечимым заболеванием. И я сама на своем примере могу сказать, что мне удалось, слава богу, от нее исцелиться. А, да, отдельно про это готова рассказать. Значит, смотрите, давайте про э, агрессию. В конфликтной ситуации. Если мы не устраняем причину этой агрессии. Агрессия же не просто так. Если вы только не тигр, который гонится за зайчиком. Никогда не бывает агрессии без причины. Агрессия всегда это ответ на какое-то другое чувство. На страх, например. Да? То есть э, спокойным быть в конфликтной ситуации. Это же не обязательно агрессия, Это же может быть страх, например. Да? На меня наехали, я сразу испугался, заикался. У меня губы запрыгали, сердце застучало, там ладошки вспотели и так далее. А я хочу быть спокойным. Да, Лилия, отвечу подробно, напишите, пожалуйста, мне туда вопросы и ответы в группе, чтобы я не забыла, потому что порой бывает у меня время, чтобы провести эфир, и я что-то не могу вспомнить ни одного вопроса, который мне задают, и, в общем, так его и не провожу, хотя бывает иногда такая возможность, так что, друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы, мне это помогает давать вам интересную и, главное, востребованную информацию. Страх может быть в ситуации, да, либо, допустим, есть такой запрос: мне стыдно, да, когда приходится страхом публичных выступлений, обычно это стыд публичных выступлений, да, или, допустим, надо клиенту выставить в счет там, дополнительную сумму, а я стесняюсь, все, у меня там что-то охватывает, да, конфликтная ситуация с клиентом, надо больше денег попросить. Если я этому человеку сделаю внушение, что ты проси денег больше и чувствовать себя будешь спокойно вот просто вот так директивно, как в армии. Да? Но это не сработает. Это просто не сработает. То есть опять же человек хочет в глубоком гипнозе, да? установки в глубоком гипнозе. Смотрите, что такое в глубоком гипнозе? Это значит, что у человека отключена критика и восприятие, и у него вот вся эта информация, о которой я ему буду говорить. То есть он что хочет, чтобы его загипнотизировали, он провалился в какое-то состояние, которое он сам себе придумал. То есть у человека есть свое какое-то представление о том, что такое глубокий гипноз. То есть он говорит, откуда это представление? Ну точно не из гипноза, ребята, это представление из телевизора, из видео, из какого-то кино, из каких-то вот его просто собственных фантазий, да, он что-то придумал, и он хочет, чтобы я ему это сделал, но я ему не смогу сделать то, что он сам себе придумал, то, что я не знаю элементарно, чего он хочет. Ну, хотя, в принципе, в коллективном бессознательном существует вот этот образ, что он такой, значит, ложится лапками кверху, и там, спокойствие, только спокойствие, вы чувствуете радость, вы чувствуете наслаждение. Да? Это все не работает. Совершенно по-другому работает нейронная сеть. То есть это в советское. Время, да, не в Советской, а еще раньше, там, начиная с Бехтерева, когда начали изучать этот гипноз в России, пробовали делать по-разному. Знаете, Бехтерев, например, строил вот институт Бехтерева, где я сейчас прохожу обучение, и у него в терапии был один мужик, сын какого-то богатого мужика, не помню, к сожалению, фамилию, какого-то государственного деятеля, который до этого лечился, по-моему, то ли у Фрейда, то ли ну, у кого-то вот очень великого. И потом он вернулся в Россию, у него там то ли депрессия, то ли что-то такое было, и Бехтерев его гипнотизировал. И вот он гипнотизировал, гипнотизировал, и, среди прочего ему сказал, что типа ты пойдешь к своему отцу и скажешь ему, чтобы он дал нам денег на строительство нашего Бехтеревского института. А этот парень оказался слабогипнабельным, да, как все тревожные, кстати. Тревожные вообще, в принципе, товарищи слабогипнабельные до того момента, пока у них сформируется навык гипнотизации, сейчас про это тоже расскажу. И он взял да и рассказал своему отцу об этом. И отец, ну, рассердился очень сильно и забрал своего сына у бехтеревой из терапии. Но вот вы понимаете, что люди хотят пойти в это состояние, они хотят отдаться, они хотят быть зависимыми. То есть, как сказал э, профессор Куликов из Восточной, этого, Восточноевропейского института психоанализа, он сказал, это БДСН-гипноз. Понимаете, вот я, я такой мазью не мажусь. Вот БДСМ-гипноз – это не ко мне. У нас есть гипнотизеры, которые любят там какие-то знаки на себя надеть, там, черные ногти, там, да, что-то еще какие-то там символы, шары и что-то еще. Нет, я занимаюсь научно-медицинской темой. да, То есть это из того, что я делаю, это ближе все-таки к медицине, к, то есть клинический называется гипноз. Именно поэтому я изучаю клиническую психологию, сейчас по ней повышаю свою квалификацию. Потому что мне интересно сделать, во-первых, сделать навсегда, во-вторых, сделать это экологично для психики. Да? То, есть так, то есть представим себе, что... Допустим, гнев, да, метафора гнева, это, допустим, там какой-то нарыв, там прыщик какой-то возник у человека, фурункул, да, то есть там есть какой-то, э, ну, скажем, какая-то черная точка, которая в организме не нужна, которую надо из организма удалить. Организм что делает? Она вызывает воспаление, да, ну, там какой-то там, неважно, да? токсин какой-то. Оно вызывает вокруг себя воспаление. Туда приходят лейкоциты, значит, возникает вот этот гной, да, как синоним метафора гнева, горячий процесс, да. Воспаление это метафора гнева, горячий процесс. Приходят лейкоциты, они, значит, окружают этот, там, ну, не знаю, прыщик, да, или что там, берут вот это вот содержимое. И он начинает нарастать, 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 потом этот гной прорывает этот объем, и вместе с этим гноем эвакуируется это содержимое, удаляется, потом это все стеночки аккуратненько закрываются, все это зарастает, и все чисто, красиво, хорошо. Это естественный процесс. Вот в регрессивной гипнотерапии я хочу, как специалист, мой профессиональная сфера моих интересов, в том, чтобы смоделировать естественный процесс, то есть помочь организму, психике естественным образом что-то наладить самостоятельно в, своей, в том процессе, который там происходит. Да? То есть, если у нас есть, допустим, вот задает вопрос зритель, внушение установка в глубоком гипнозе, быть спокойным в конфликтной ситуации, значит, мы не можем внушать ему это просто так. да. То есть, это будет в этой метафоре, это будет то же самое, что сказать, а не воспаляй. Зачем? Вот метафора гнева ⁇ это воспаление, да? горячий процесс, который там происходит. Потом он там нарастает, нарастает, нарастает до какого-то времени, да? чтобы лейкоцит приходил. Потом он прорывается и выходит. А мы скажем, допустим, даем ему директивное, погружаем его в глубокий гипноз и говорим... А не надо воспаление, не надо повышать там температуру, не надо туда нагнетать лейкоциты. Оставайся спокойным в этой ситуации. И этот токсин, значит, да, если там был просто, ну, скажем, там прыщик, допустим, да, там грязью забилась пора, да, представим себе э вот эти черные точки, знаете, бывают на лице. И мы говорим ему нет, а не надо воспалять его, а не надо эвакуировать это содержимое, ну, потому что вот носитель решил, давайте мы погрузим в глубокий гипноз и все, и не будем воспаляться в этой ситуации пускай сидит этот токсин в организме. Что этот токсин в организме будет делать? Ну, правильно он будет вызывать, если воспаление мы запретили вызывать, он просто будет засорять, поганить ваш организм, там и рано или поздно превратиться в какое-нибудь там, новообразование, там рак или что-нибудь такое. То есть последствия будут гораздо хуже от того, что мы запрещаем этому месту ну, гневаться, да, скажем так. Я не знаю, понятно, непонятно вот эта метафора, что воспаление, раздражение – это синоним гнева и агрессии. То есть даже слово «раздражение» когда мы знаем есть раздражение на коже раздражение слизистое раздражение желудка допустим да? есть эмоция да связанная с раздражением и так далее раздражение отвращение там и многие многие другие физиологические термины они имеют и физиологическое значение и эмоционально да? вот раздражение один из таких терминов так, Мария спрашивает, работает ли гипноз в отношении панических атак. Да, Мария, регрессивная гипнотерапия суперэффективна в отношении панических атак, но нужно понять, что это за атаки, какой у них генез. То есть нужно диагностику нужно провести, чтобы понять, поможет ли это в вашем конкретном случае. Потому что они могут быть при ряде психических заболеваний, при которых гипноз противопоказан. Это может определить врач а необходимость, пойти к врачу, если необходимость консультации врача, это я определяю на диагностике. Если она есть, то я направляю к врачу. Ну, чаще всего он разрешает, но бывает, что и нет. Это нужно для вашей же безопасности, да, чтобы ничего не обострить. Значит, паническая атака, кстати, хороший вопрос. Значит, смотрите, не знаю, наглядно я пояснила не экологичность да, этого, самого этого пожелания, что внушите мне в глубоком гипнозе, чтобы я в конфликтной ситуации был спокойным, да. Либо, допустим, у него возникает страх. Вот это сейчас мы рассмотрели ту часть, где раздражение, гнев, агрессия возникает. Хорошо, допустим, у него страх возникает. Ну, вот, предположим, вот звонил мне тут недавно один военный ну, Видимо, военный, не знаю кто, и говорит, а загипнотизируйте меня с тем же самым запросом, чтобы в боевой ситуации, типа, сколько будет стоить, да, люди такие формулируют вопрос, сколько будет стоить сделать в гипнозе внушение определенных ну, команд, или как-то так он сказал, ну, запрограммировать определенные команды под гипнозом, сколько будет стоить, да? ну не программируются команды под гипнозом, то есть... Во-первых, это не работает, во-вторых, это разрушит вашу психику. Объясняю про команды под гипнозом. Допустим, есть человек, да, который боится. Есть люди, смотрите, вот когда говорят, что бедных мальчиков бросили на войну, этих, этих бедных мальчиков бросили туда на войну добровольно, а не принудительно. Когда эти бедные мальчики шли наниматься в военные, они понимали, что они могут оказаться на войне, и что их там могут убить, застрелить, да? То есть есть люди, которые чувствуют комфортно себя в боевой ситуации. Есть люди, даже я больше скажу, которые только в такой боевой ситуации опасность для жизни, только в ней и чувствуют себя комфортно. Эти люди ко мне обращаются, я тоже их консультирую. Да? Когда у меня была объявлена бесплатная помощь для тех, кто э, пострадал от боевых действий, или даже до той ситуации, которая сейчас развернулась, ко мне обращались военные, которые служили. В каких-то горячих точках, да, вернулись обратно к себе на родину и чувствую там себя плохо. Они говорят, что все, я изменился, я другой, я военный, все, я там я в окопах был под снарядами, мне здесь на берегу сидеть абсолютно бесполезно, скучно, и я не могу найти общего языка со своими старыми друзьями, меня никто не понимает. И я вот думаю: то есть человек обращается за помощью в принятии решения: я хочу вернуться обратно на войну. Понимаете, о чем дело? Людям там комфортно, а здесь уже некомфортно. То есть такие люди есть, они существуют. Но мы здесь рассматриваем такой пример, что человеку страшно в какой-то ситуации. Вот ему командир отдает приказ, там идея, допустим, под пули. А ему страшно, он страх чувствует, и, ну вот тяжело ему идти. У него там начинается какой-то приступ, соматика, да, он в обморок там падает или что-нибудь такое, в общем, с ним происходит то, чего бы ему не хотелось. Значит, ему приходит в голову какая ситуация. А давайте вы меня глубоко загипнотизируете и сделайте мне такое внушение, чтобы я не боялся. Значит, смотрите, почему он боится? Потому что его организм выделяет соответствующие нейромедиаторы, выделяет их мозг. И мозг, значит, что делает? Он парализует. Почему? Вот, кстати, про панические атаки был вопрос. Да? Почему он это делает, мозг? <кхе> Потому что бессознательная, то есть ну вот, нейронная сеть, да? она анализирует всю поступающую информацию. И она как бы таким образом предупреждает своего носителя о том, что эта ситуация опасная, что здесь можно умереть. Да? И если один человек чувствует себя комфортно в той ситуации, где можно умереть, его наоборот это бодрит, у него выделяется адреналин, и он такой, о -о -о", глаза у него горят, он прям полностью погружается, да? такой берсерк который бежит в атаку, там, забыв обо всем на свете. То есть, возможно, у него есть очень много, о чем он хотел бы забыть, и только в этой боевой ситуации об этом он забывает и чувствует себя хорошо. То здесь у нас другой человек. Возможно, у него есть дети, у него есть семья, у него есть те, за кого он несет ответственность. понимаете? Соответственно, ему организм говорит другое. Ты здесь не на своем месте, нам туда не надо. Он зажигает огромную такую красную лампочку и говорит, мужик, нам туда не надо, давай туда не пойдем. То есть, когда страшно человеку. Соответственно, можно усилием воли преодолевать этот страх но ну, до поры до времени. Да? Если человек усилием воли преодолевает свой страх, то есть, ему туда не надо, он туда идти не хочет, но он туда заставляет себя идти. У него обязательно начнется какое-то психосоматическое заболевание, либо невроз, либо психоз. Ну, психоз там... Это отдельный разговор, но у него начнется какое-то неадекватное поведение. Да? То есть он куда-то должен будет слить вот это вот несоответствие. Да? То есть в тот век, когда люди ищут сами себя, да, то здесь человек идет, наоборот, против себя. То есть организм он говорит, нам туда не надо. То есть еще раз подчеркиваю, что есть другие люди. Да? Потому что человек, который принадлежит к тем, кому страшно, когда надо бежать под пули, он будет говорить, что наоборот, наверное, всем страшно, но страшно не всем. Вот это очень важно понять. Что, например, сейчас вот разворачивается там трагедия, да, боевые действия, а есть люди, которые со всего мира едут в сафари туда, понимаете, в чем дело? Которые платят там деньги за то, чтобы прийти туда, чтобы можно было там купить оружие и участвовать в этих боевых действиях. Потому что они всю жизнь, возможно, мечтали о том, чтобы там схватить автоматы и убивать всех подряд, да. И вот такие люди, ну, конечно, это психопаты, как минимум, да, клинически. Если кто-то действительно реализовал эту возможность, поехал туда этим заниматься. С риском быть убитым самому, понимаете? Люди туда едут осознанно, они понимают, что они могут быть убиты. И они наслаждаются этим чувством, да. Есть люди, которые носятся, там, 200 километров в час по кольцу, а есть люди, которые любят стрелять из автомата. И, в принципе, они не против, чтобы в них стреляли. И вот это, таким людям им там место как с одной стороны, так и с другой. То есть это профессиональные, так скажем, ну вот знаете, у индусов есть каста воинов, да, кшатри называется. То есть это люди, которые наслаждаются этой ситуацией. Если этот человек, который хочет, чтобы его запрограммировали, чтобы он не боялся на исполнении боевой задачи, он боится, то есть его организм говорит ему, «Не ходи туда, нам туда не надо, мы не такие, давай лучше останемся здесь и будем тут в тылу что-нибудь делать». То есть, действительно, в тылу такой человек будет полезнее, чем там на передовой. И регрессивная гипнотерапия не приведет ему к тому, что он будет эффективно выполнять этот приказ. Скорее всего, наоборот, она приведет его к самому себе, что нам туда не надо. Внутриличностный конфликт состоять будет с большой вероятностью в этом, что нам туда не надо, а мы туда зачем-то ломимся. Так если нам туда не надо, то тогда встает вопрос, а куда нам надо? А Нам надо куда-то совершенно в другое место. А вот, ну, например, нам надо пойти ну, не знаю, работать на завод там, да, или что-то такое делать, быть там со своей семьей, детьми, их защищать. Соответственно, понятно, что такой человек, ну, у него есть ум, у него есть разум, есть вот этот контроль, где ему кажется, что с точки зрения ума он лучше знает, что надо всему, вот всей конструкции, да? Вся конструкция — это тело, Ум там есть бессознательная, которая совершенно живет своей жизнью, и вот эта вот осознанная часть, она находится вообще совершенно в другом месте в мозге по сравнению с той частью, которая в действительности управляет вот всем вот этим вот организмом, да, объектом. Есть разум, да, то есть это разум, это то, что ставит да, то, что отвечает за стратегию. И есть ум, это то, что отвечает за тактику, да, вычислитель, вот как вот здесь вот что-то лучше сделать. Соответственно, ум — это такая достаточно маленькая часть от всей конструкции. Но человеку современному в наше время свойственно что-нибудь придумать и потом заставлять всю весь свой организм да, работать под это направление. И, конечно же, в регрессии, в гипнорегрессии, почему она мне так нравится? Потому что это встреча с самим собой. То есть человек в этом самом глубоком гипнозе, он понимает, что мне это не надо, и может отказаться от этой цели. Либо, например, другая ситуация. Ну, Человек приходит, и он хочет, вот он говорит, допустим, там, «Я боюсь выступать публично, вот помогите мне выступать публично». И выясняется там, что там есть просто какой-то деструктивный кусок, что там нет какого-то очень большого внутриличностного конфликта, а там есть просто нарушение самооценки, то, что там, не знаю, мама гнобила там или еще кто-нибудь, да, Э, там, не знаю, у женщины там нарушение женственности, там, допустим, папа говорил, что у тебя сисек нет, там, да, допустим, девочки с тех пор, как она была маленькая, там, э, шутил, ему казалось, что это смешно, там, пойди нарасти себе и так далее. Ну и все, у нее провал по женственности, как только она выходит на публику выступать, э, она сразу слышит мысленно вот этот голос отца, ну, она не слышит голоса, да, но ей приходит в голову это воспоминание, это чувство, да, о том, как ее там унижали, оскорбляли, и она вот погружается туда, погружается в свой невроз, вместо того, чтобы делать то, чего ей на самом деле бы хотелось. Да? То есть это совершенно другая история. То есть это тоже некий внутриличностный конфликт. Но он решается, кстати, не всегда быстрее. Но это не такой глубокий уровень, да, как уровень вот, нам туда не надо. Соответственно, человек, приходя, если мы возвращаемся к истории военного, который хочет в боевых действиях себя спокойно чувствовать, Человек хочет, чтобы я его загипнотизировала так, чтобы он пошел туда, куда ему не надо. А почему ему туда не надо? Потому что организм ему говорит, «Ну тебя там убьют, не ходи туда, тебе туда не надо, тебя убьют нас там, не надо туда». И человек хочет, чтобы я его запрограммировала, чтобы он силой, да, он сам себя заставить не может, так он хочет, чтобы я его заставила, Идти туда, куда ему не надо. Ну, эт этим я не занимаюсь, мне это не интересно, это не отвечает моим профессиональным интересам, это не отвечает моей, вообще моему мировоззрению моей жизненной цели. Да? Я считаю, что каждый человек, что нужно быть собой, что все остальные места заняты, что каждый человек может...